0: Pero mi de la vida no sabía Solo dormía para esperar que llegara el día Despertar para jugar, el balón me divertía Me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía ¿Quién diría? Que yo de niño optaría Por el balón de baloncesto y practicar el básico noche y día ¿Quién diría? Que de hip-hop y baloncesto viviría Que por el básquet hasta el club dejaría En el aula de clase jamás me encontraría Jugando básquet en el patio del liceo estaría Practicaba mañana y tarde para superarme en la noche un
1: partido de para motivarme Eran de, dos, de, tres, marotas, de mes, que hacían... Hola, muy buenas noches, bienvenidos al territorio ACB Aquí en Pasión, por Radio Turno para hablar de lo acontecido en la quinta jornada De la Liga andesa ACB, de esta fase excepcional Que se está disputando, como sabéis todos, en Valencia Y que hoy, pues ha dado por finalizada la... Fase regular, ya tenemos servida las semifinales y ya lo tenemos todo claro de lo que va a pasar a partir de domingo, pero bueno, hay que hablar de lo sucedido en la jornada de ayer, en la de hoy, comentar un poquito la previa de esas semifinales, en fin, pasar como siempre un buen rato hablando de baloncesto, de este deporte que tanto nos gusta. Eh, como siempre, recordad que nos podéis escuchar a través de nuestra web, en www.pasionporavancestoradio.com, también a través de, las, de los dispositivos móviles, ahí tenéis varias opciones, nuestra aplicación, que la podéis descargar de manera totalmente gratuita, y también podéis escucharnos a través de TuneIn Radio, en el buscador de TuneIn, ya sabéis, disponible Pasión por Ancesto Radio y, y ahí sale nuestra misión, sin ningún tipo de problemas, por supuesto. Y nada, como siempre, saludados. quien nos habla, el que presenta este programa, que soy yo, Miguel Ángel Juárez. Y saludo también a los que me acompañan para realizar el programa en el día de hoy, que tenemos a Cristina Luz, desde Alemania. Muy buenas noches, Cristina, ¿qué tal? Bienvenida. Cristina. No sé si nos oirás o es que tienes el micro silenciado. Bueno, esperemos a ver si Cristina en algún momento nos, nos escucha. Y, eh, lo que sí que, el que sí me escucha, porque está muy cerca de mí, es Aitor Arroyo, que le tengo al lado. Muy buenas noches, Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas noches a todos y todas y nada, bien. Con ganas de hablar de esto con todo, con este caso, contigo y vamos a ver si te podemos recuperar a, a Cristina, que está en, de, eh, en Alemania, y no sé si nos podrá escuchar dentro de un rato.
1: Eso es la distancia, que al estar tan lejos, Alemania, eh, cruzar tantos países, pues al final eh, cuesta un poco, ¿no? Eh, bueno, eh, terminada la quinta jornada de la competición, vamos a repasar, eh, los resultados de lo acontecido en la jornada de, de ayer primero y luego ya nos meteremos con el grupo B en este caso pues eh, Juventud 76 Vasconia 74 eh, conseguía ganar la peña por dos puntitos a Vasconia Unicaja vencía por 78 a 65 a Bilbao a Basket y eh, también se imponía Iberostad Tenerife por 87 a 86 al conjunto Blaurana eh, en este caso pues queda la de la siguiente manera primero el Barcelona con cuatro victorias una derrota segundo Basconia con tres victorias dos derrotas tercero Unicaja también con tres victorias y dos eh, derrotas cuarto el conjunto de Juventud de Badona con dos victorias y tres derrotas quinto el conjunto de Tenerife con una victoria y cinco derrotas y por último eh, en este grupo el último clasificado el conjunto de eh, Bilbao Vázquez con una victoria Y cinco derrotas eh, Bueno Vamos a hacer una pausita Y así también eh, aprovechamos para Intentar recuperar, como decía editora a Cristina Y nada, seguimos hablando De baloncesto aquí en 30 CB, Pues eh, como siempre Para disfrutar de la acontecido en esta jornada Y como siempre pasar un buen rato Venga, pausita y enseguida volvemos Si sientes la misma pasión del mundo de
3: la canasta como nosotros... ...escucha tu radio online de baloncesto. www.pasionprobaloncestoradio.com
4: Si sientes la misma pasión
3: del mundo de la canasta como nosotros... ...escucha tu radio online de baloncesto... 3 punto, punto
4: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta, como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
3: 3 v
4: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto. Punto
3: baloncesto radio punto com.
1: Aquí comienza Territorio ACB. Bueno, pues regresamos aquí en Pasión por Ancestral Radio con Territorio ACB y ahora, pues creemos que sí tenemos al otro lado a Cristina Luz. Muy buenas noches, Cristina, bienvenida. Bueno, pues parece que tenemos algún tipo de problema con Cristina hoy. ¿Cristina? Pare parece no, tenemos, tenemos, un, tenemos problema. un problema. <risas> Eh, bueno, intentaremos recuperarla eh, mientras que vamos hablando de lo sucedido en, en la jornada En esta quinta jornada de, de la competición Que bueno, que ayer nos dejó a lo mejor el grupo más intrascendente de, de todos con, con esos tres duelos en los que prácticamente en cuanto a lo que es eh, la clasificación No había nada en juego y donde, pues, eh, tampoco hubo demasiadas sorpresas, ¿no? Quizá pasó lo que todos esperábamos, que, que vencieran. Eh, bueno, sorpresa se podía catalogar la victoria de Juventud de Badona ante Vascoña por 76 a 74, que a lo mejor es lo que más llama la atención de todo lo que pasó en la jornada de ayer. Donde yo no, no esperaba que Vascoña que eh, cayera derrotado ante el Juventud eh, en un partido que también hay que decir. Estuvo marcado por todas las bajas que había, y, y bueno, en fin, eh, no había claro. Cuando tienes todas esas bajas al final de partido, pero de qué bajas me estás hablando, eh, pues eh... no eran bajas,
2: eran eh, jugadores que dio descanso de Escribano, no, no eran bajas de, del partido, no eran por lesión ni por nada, sino porque Dusko iba a no ir a descanso a jugadores importantes en su plantilla que tenían que descansar de cara a las semifinales, pero de bajas nada. Las bajas son jugadores que, por ejemplo, en Vasco, en, en el Juventud se lesionaron antes de la fase o que se marcharon del equipo del Juventud y ya no estaban. Pero bajas no son bajas, jugadores que, que un entrenador deja en, en la... En la grada es rotación, rotación de jugadores, no bajas.
1: Sí, sí, hombre. Final, bueno. Está <risa> rando de mundo, al final no son bajas porque no está lesionado, no... No, o
2: pueden tener toque, eh, algún problema físico y le das descanso, pero si, si aquí, mira, en el partido anterior que Vasconia se jugaba la clasificación, eh, jugaron y que te estaban tocados y jugaron contra el Barça, no hubo ningún problema luego ya el, el Dusk Ivanovich pues ha tenido que dar descanso porque hay jugadores que están tocados ¿no? físicamente y que necesitan descansar como ser este y, y jugadores que están bastante tocados luego además en este mismo partido Jason Granger se pegó un susto o se llevan un susto tanto aficionados como eh, compañeros y cuerpo técnico no otro cotudo, porque Granger se llevó un golpe y, y parecía que iba a tener una lesión bastante más grave de lo que de lo que parece, ¿no?
1: Sí, a ver, para Bajonia lo que hubiera podido ser una consecuencia grave es además haberse llevado una lesión importante en este partido. Eh, parece que lo de Granger al final se quedó en un susto... Bueno. Sí, bueno, él sale, sí, él sale
2: diciendo en... En redes sociales que un susto y que podrá jugar el domingo. Sí, sí. No voy a ser yo quien diga lo contrario.
1: Bueno, eh, en principio, pues, eh, el duelo estuvo marcado por eso, porque también la Peña... Eh, la baja me refiero, por qué? Me, me refiero a las bajas porque tampoco estaba Arenomic, eh, no estaba Dimitrijevich. Pero será por decisión técnica,
2: no claro, porque... Claro. No por baja, no son bajas. Yo vuelvo a decir lo mismo. Alenomic está lesionado. No. Dimitri está lesionado. Tampoco. Vale. Entonces, decisión técnica de Carlos Durán de, 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 no no, de no contar con ellos. Eso no son bajas.
1: Claro, claro. Sí, hay, a ver, si te tengo que dar la razón. Por tu, ese aspecto, por tu no. no voy a colar ahora la verdad es que, a ver, está claro que si eh, los jugadores no están lesionados, no son bajas y bueno, vamos a intentar, por tercera vez que siempre dicen que la tercera va la vencida saludar a Cristina, Cristina buenas noches, ¿nos escuchas?
5: buenas noches, yo te escucho pero ustedes a mí no
1: vale, ahora te escuchamos un problema técnico que teníamos nosotros
2: eh, ah, y, claro. y lo acabamos de solucionar y ya está, esto es lo que tiene la magia de la radio. Sí. Que en unos Ahí, momentos es te eso. escuchamos, en otros no, y bueno.
5: Vale. Pero
2: vamos, ahora ya nos escuchas y es lo bueno de todo esto. Que al final las
1: cosas ¿Sí? se solucionan. Pues se intentan no, sí, no, solucionar.
5: Yo, yo, yo te he escuchado todo el tiempo. Estabais hablando de las bajas de, del susto de Granger, las bajas de Vasconia, y que lo de Juventud no eran bajas, simplemente no, no, eran no, no, bajas no, no. por decisión técnica. Claro,
2: y las no, de... No, y las de Vasconia tampoco eran bajas, era una decisión técnica de, de Dusco, ¿no?
5: Pero al final es lógico, porque si tú ya estás clasificado para qué vas a poner a jugar en Grecia y demás, y ojito con Greño porque ya se llevaron el susto, pero bueno.
1: Sí, pero como decía Héctor, al final él sale diciendo que bueno, que ha sido un susto y que en principio va a estar completamente sí, sí, sí. bien para jugar el, el domingo, eh... Es que de este duelo no sé si queréis destacar alguna cosa más o bueno, alguna pero cosa. podemos si es que bueno, no hablar que... del partido. No, pero es que además, <risa> eh, espera, en un momento. Es que no hemos saludado ni a Cristina como merece. Bueno. Cristina, muy buenas noches. ¿Qué tal estás?
5: <risa> bien, bien. Y vosotros, ¿qué tal?
1: Nosotros bien también. Hemos pasado una tarde muy bonita de básquet. No, Hay todo parece una tarde bonita. Vale. Al final, bueno. El Casa de Monza, la Gozara en Madrid, que... No me, no me metas
2: el dedico, <risa> luego hablamos sobre el Grupo B, pero sobre este partido.
1: Venga, va, vamos a centrarnos en lo que estamos y hablamos de, de Juventud Vasconia. Yo decía que posible sorpresa, ¿no? Pero que claro, que con todas estas decisiones técnicas, eh, que ya no lo llama bajas, ¿eh? Ya has visto que ya <ríe> eh, te, te he pillado el concepto y, y estoy de acuerdo contigo. ¿sí? Al final hay que decir las cosas como son. Eh, bueno, digo que con todos estos tipos de, de movimiento en cuanto a la plantilla, etcétera, etcétera, eh, que efectivamente queda un partido un poco más igualado de lo que en principio se podía esperar. Y aquí vuelve a salir la chavalería de la Peña a darlo todo y, y se consigue llevar el partido. A ver, para mí es un mérito, un mérito. Y también la de Vasconia, porque juega Xedes o sea,
2: juega González y juega también Kurukus que es otro de los jugadores que, que no suele tener minutos.
1: Sí, Cristina, ¿a ti qué sensación te dio el partido? ¿El qué?
5: Ah, perdón, nada. Eh, nada, nada, perdona.
1: ¿Te preguntaba? No me
5: no alemán por una cosa que me han notificado, perdonadme. Ah, vale, vale. Me vale. que estaba en directo.
1: Yo me acabo de asustar. Digo, ¿qué le pasa a Cristina?
5: No, acabo de decir mierda en alemán, perdonad.
1: Así de natural que bueno sí. te preguntaba sobre
5: de notificar que me cancelan el vuelo de, de vuelta a España Uf. No. bueno eh... de mejor.
1: <risa> te preguntaba un poco por las sensaciones de este partido
5: el de espera el de de Badalona, juventud vasconia bueno. bueno un partido que Badalona creo que estuvo muy metido en el partido esto quizás en el tercer cuarto, ¿no? Pero creo que bueno que hicieron, que hicieron un buen partido, dominaron el rebote, y, bueno fue un, fue un partido que no tuve excesivos parones, solo tres tiros libres por por cada equipo, y bueno, una domina el rebote, eh, vas con la asistencia, y bueno, en Robo y en pérdida más o menos igual, yo creo que fue un partido que estuvo súper igualado como Sí, pero creo que Badalona en sí estuvo muy muy concentrado creo que bueno victoria merecida de, de Badalona ¿no? yo creo que ya quizás Vascónia estaba pensando más en semifinales que en este partido y bueno Badalona no ve más pues compitió
2: sí yo pienso que se lleva el partido el equipo que más ganas tenía de competir en esta, Ojalá. en este uh -huh. en este caso ¿no? y más mentalizado estaba para disputar el partido ¿no? Vasconia como bien dice Cristina y como eh, Dusko había lanzado el mensaje de bueno, de dejar a gente importante en la grada de descanso y, y tirar pues de jugadores que no están teniendo tantos minutos ¿no? o, o que no necesitaban descansar en este caso ¿no? y en esta ocasión pues, a ver, sin dejar de competir Vasconia porque no dejó de competir tampoco y, y si hubiera podido llevarse el partido se lo hubiera llevado lo que pasa es que el inicio no es bueno el de Basconia, ¿no? Entra mejor al partido el Juventud, ¿no? Más mentalizado en, en que, bueno, que ellos ya no tenían opciones y, y que por qué no tener la oportunidad de ganar a, a Basconia, ¿no? Porque al final todo todo suma en, es, en los palmarés, ¿no? De los jugadores.
1: Sí, pero además es de alabar, ¿eh? Basconia perdiendo once al descanso, que en cualquier momento podían haber desconectado. Ya, mm. pero hay jugadores que tienen que demostrar
2: porque Duzco si no te hace la cruz.
1: Sí, sí, sí. Joder. En ese aspecto también. Como te
2: deja, ya cuenta. sabes lo que hay.
5: En ese aspecto es que si no. Si te das la barriga, en semifinales no te saca.
2: Ni te sacan semifinales y te dice que te vayas para tu casa en la siguiente temporada. <risa> Rapidito,
5: por eso te digo. Que mérito no, al final son profesionales. Y aunque ellos no se jugaban nada, tienes que dar una imagen y quiera que no puedas terminar de. Algunos jugadores pues tenían que preparar cosillas para la semi. Bueno, yo creo que fue un partido pues entretenido para el espectador que creo que los dos equipos sacaron cositas y menos mal que lo de Greñer fue un susto, ¿no? Porque si se hubiese lesionado pues hubiese sido el peor partido. Y hasta los dos equipos compitieron y ganó el que tenía más ganas de ganar. Bueno, bravo bueno, por los chavales de juventud que le han ganado por un vasconia y se van con un buen sabor de boca.
1: Pues sí, yo creo que es un buen resumen para terminar con este duelo. Eh, a las seis y media de, de ayer se enfrentaban el Bilbao Basket contra Unicaja de Málaga, que bueno, aquí poco que comentar, ¿no? porque la victoria del cuadro malagueño fue tan contundente. Y, y además eh, Bilbao yo creo que en ningún momento de partido estuvo en condiciones de, de plantar cara como es debido a sí. Unicaja Málaga Que físicamente creo que fue muy superior y, y le desarboló por completo a, a Bilbao
5: Bueno, yo creo que hasta el descanso sí que hubo partido ¿no? Porque es verdad que aunque Bilbao entra mal en el partido Y Unicaja se va hacia arriba En el segundo cuarto pues Bilbao hace un buen parcial, mete 26 puntos le corta cuatro puntos a Unicaja y el descanso es 42-39. Pero luego la entrada después del vestuario de Bilbao no es buena, un parcial de 19-9. Y ya pues claro, al final se fueron tres a Río. Y ya pues en el último cuarto tablas, ¿no? Y al final victoria por 13 puntos. Al final la clave está en ese en esa gran salida al tercer cuarto de Unicaja, que sí que físicamente estuvo, estuvo superior, pero bueno, eh, no estuvo muy Unicaja, por ejemplo. Eh, perdón, Bilbao una de las para medias claves, el 4 de 23 que en triple, es verdad que el tiro también depende mucho del físico y, y estaba bastante, bastante mermado, Pero, y los 15 pérdidas, ¿no? que, las 15 pérdidas que comete. Bueno, y luego cosillas así individuales a comentar, Adam creo que hace un gran partido, Brizuela 16 puntos, Alberto su asistencia, Guerrero creo que aprovechó bastante bien sus minutos, y en Bilbao pues va bien. Roussel y bueno, Rafa Martínez también hizo un buen partido. Que habrá que esperar a ver si Rafa es el último partido. ¿no? Ese es mi, más o menos mi resumen. ¿El tercer cuarto?
1: Sí, el tercer cuarto del decisivo. Eh, bueno, yo. No,
2: yo lo que iba a comentar es que aquí hay tres jugadores de Málaga que dicen que este partido se lo tiene que llevar Málaga, ¿no? Uno es Darío Brizuela y como bien ha dicho Cristina. Yosadan, ¿no? Le dijeron, eh, esto lo tenemos que ganar. Porque no dejamos una... Dejaron una buena imagen contra Vasconia pero no ganaron, ¿no? Y no podían irse de este partido perdiendo contra Bilbao. Al menos si sí... Demostrar que era el equipo a tener en cuenta en esta en esta fase final, ¿no? Pero que no tienen un buen partido contra el Barça y no tienen y no acaban bien eh, la prórroga ante ante Vasconia y te quedas fuera ¿no? claro y, y eso sí. se al final pues este partido les sirvió para para llevarse ese ese no sé si buen sabor de boca pero sí al menos de demostrar que seguían siendo el equipo a tener en cuenta en este grupo no mm.
5: Sí, hombre, yo creo que Unicaga es una gran fase. Al final pierde de uno o no, de dos contra Vasconia, ahora no me acuerdo.
2: En la prórroga. Al final, pues,
5: y Por eso al final pierdes en la prórroga. Si hubiese ganado estaba en semifinales, ¿no? Yo creo que no se le puede poner ni un pero al equipo al equipo de Málaga. Creo que lo han hecho bastante bien y me ha gustado mucho el detalle del entrenador de Málaga de poner a Pablo Sánchez en este último partido.
2: Sí, luego decían lo de Rafa Martínez, que era su último partido con la camiseta de Bilbao.
5: ¿Y veremos el último de su
2: carrera? Yo creo que no Yo creo que, que no. Vamos, yo creo que su, A ver, imagino que el círculo Se cerrará ya de su carrera En casa, Manresa. en Manresa, digo yo Si, okay. no, ya, si, que, si no le llama a Pedro Martínez Entonces yo creo que sí se retirará Ojo, que ha vuelto a jugar su último Partido con la camiseta de Bilbao En la Fonteta, que fue de, el mm. último Equipo que estuvo también Antes de irse a Bilbao
1: Parece un déjà de eso. Sí, un bucle, ¿no? Y, dirá,
2: y como vaya Manresa y se, el último partido de liga sea en, en, Valencia. en Valencia, vamos ya.
5: Deja el pabellón de Valencia. Y público.
1: Eh, bueno, pues vamos a comentar también lo sucedido en el último duelo en el que enfrentaba al fútbol club Barcelona contra Iberostal Tenerife con victoria para el, el cuadro tinerfeño finalmente, que, que igual también puede cerrar el campeonato o cerró el campeonato pues de una manera bastante digna y, y un poco pues volviendo a demostrar lo que demostró en el cuarto partido, que sin sus dos hombres eh, en principio referentes durante toda la temporada pues funcionaron muy bien, eh, Sermanidi y, y bueno Marcelino sí estuvo en algún momento en la pista pero jugó muy, muy poco pero ganaron. No, Marcelinho no jugó nada,
5: ¿no? No jugó nada.
1: Ah, vale, perdón. Esto, que es, Estaba en el banquillo. Estaba pero, en el banquillo, sí, pero, pero al final no, jugó no, nada. no salió, es verdad. Sí, sí, que dio como que había jugado algún minuto, pero evidentemente no, no disputó ni un solo segundo de, de ese partido. Eh, pero bueno, decía que, que eso, que si sus dos hombres, eh, en principio, más relevantes durante toda la temporada, había conseguido una historia más que importante ante un Barcelona, ¿no? que al final eh, eso queda ahí. has conseguido ganar a un Barça, es cierto también que con eh, decisiones técnicas de y que, que decide dejar eh, sin jugar a, a Miroti, Claver, eh, ante Tomis, Higgins, Hanga,
5: Hagan,
1: que eh, prácticamente el quinteto titular del, del conjunto blaurana no juega pero bueno tenerife aún así tiene los arrestos para conseguir la victoria
2: sí pero le da minutos a pau riba le da minutos a a al uh -huh. a bolmaro a le da minutos a Roland smith y vemos cómo les le pega una retrimenda a Roland smith que dices pero bueno uh -huh. este hombre vamos a ver si quieres que te rindan estos jugadores dale minutos en partidos importantes también no mételos en la rotación no sé no sé qué quiso demostrar ahí en ese tiempo muerto, ¿no? Eh, en este caso, Pesi que sí que pienso que tiene que exigir, ¿no? Pero Jolín, es que en un partido así, pero bueno, creo que eso sobraba, ¿no? En ese en ese momento. Si quieres, luego en la mañana de hoy hablas con ellos y los les das la retrimenda, ¿no? Que les tengas que dar, pero no era necesario, ¿no? Hacerlo delante de todos, ¿no? Pero bueno. Eh, sí, sí, sí. Ya ya por eso. Y. Y no sé, yo creo que aquí, pues, eh, Tenerife al final gana un partido, pues, como bien ha dicho Miguel Ángel, contra un Barça que estaba, también, estaba pensando más también en la en las semifinales y que, bueno, aunque compitieron, intentaron ganar el partido, pero, bueno, con tantos jugadores no habituales, pues, se nota, ¿no? En algún momento incluso se notó cuando estaban en pista Roland Smith, Volmaro, eh, Paul Rivas... Eh, a eh, Pustovoy, jugadores que nos, yo creo que, que han tenido que coincidir muy poco en una pista de baloncesto, ¿no? Y eso al final eh, llegó a notarse en algún momento, incluso en, defensivamente hablando, porque eh, estaba, vamos, se veía que que le faltaba eh, coordinación, ¿no? Entre ellos y, y Tenerife aprovechó en muchas fases del partido cuando estos jugadores coincidían en pista. Pues para alargar un poquito el, 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 el. o irse un poquito en el marcador. Luego es verdad que cua, cuando ya vio Pessy que la cosa se les podía escapar, pues sacó a jugadores habituales y se notaba más, ¿no? Cuando estuvieron Brandon Davis en pista, al final eh, jugaron con Paul Pau Rivas, eh, Davis, Piero Liola, Alex Abrines y. y Kai, y, Kai Kürich, y entonces eso ya se notó de otra manera defensivamente y. Y se pusieron incluso por delante en el marcador y ya en los últimos minutos incluso nos podíamos haber ido a una prórroga, ¿no? Pero al final, este, Frank Guerra, anotando dos tiros libres, pues se llevan el, lleva el partido, ¿no?
1: ¿Qué partido? Sí, Cristina, perdona.
5: A mí me gustaría comentar, ¿no? Eso que, bueno, la primera parte que hace el Barça es mala. Pero bueno, la segunda parte pues sí que es buena, sobre todo por David, ¿no? Que mete ese 2 más uno y prácticamente parecía que el Barça iba a ganar y luego Guerra mete los dos tiros libres. Pero a mí me gustaría cositas a destacar, um, las 17 pérdidas del Barcelona, falta de demuéstranme la falta de coordinación entre los jugadores. Eh, los porcentajes de tiro en verdad que no estuvieron malos, porque... Y luego, bueno, que con todas las bajas que tuvieron, a mí me sorprendió mucho el partido de, bueno, no me sorprendió... Porque Rivas tiene mucho talento, ¿no? Pero que Rivas lo hizo o el hizo el partido que hiciera después de todo lo que lleva, pues demostró lo que está, ¿no? Davis, que fue el mejor, y luego me gustaron mucho los minutos de Volmaro. Creo que aprovechó muy bien el tiempo que estuvo en pista, 11.3 asistencias, y alguna asistencia de mucha calidad y algunas jugadas de mucha calidad. De hecho, mantuvo al Barça en algunos momentos del partido, el joven Barça argentino. Y bueno, y luego, bueno, Curry estuvo bien, Oriola, bueno, bien, dentro de lo que es su número. Y débil, ¿no? Pero bueno, Tenerife creo que al final, pues, creo que se merecía la victoria. Estuvo todo el tiempo prácticamente por por delante, sin huertas, sin el Madini. Buen partido de un de guerra, Lundberg. Bueno, también se van con buenas sensaciones, ¿no? Creo que ha sido el equipo caído de, de menos a más, ¿no? Al final se va con dos victorias a las dos con jornadas. ¿no?
2: Hombre, se notó mucho que lumbery y, y Ceislope aprovechan, ¿no? Que enfrente tienen jugadores. Pues que no defienden al nivel que defienden el, el Barça, ¿no? Eh, con otros jugadores. Eso está claro. Con Hanga y otros jugadores en pista, eh, Tenerife y sobre todo Lumber zeisloff pues no hubieran anotado de esta manera, ¿no? Eh, porque, bueno, Volmaro, sí estoy de acuerdo contigo, que aprovecha en ataque, hacer muy bien las cosas y aprovecha sus minutos, pero en defensa se le nota, pero es normal no tiene el ritmo mejor. no tiene el ritmo que sus compañeros no igual que Roland Smith Roland Smith en defensa pues ayer estuvo flojete también no no estuvo del todo bien y por ahí también lo aprovecha eh, Tenerife no pero vamos que vuelvo a decir lo mismo es es más que normal porque no tienen esos minutos de rodaje que tiene el resto de sus compañeros por mucho que entrenen al mismo nivel eh, luego en pista no están o sea, para que jueguen algún minuto tiene que clasificarse el Barça sí o sí, y luego no les dan minutos de eh, importantes, tampoco dentro del propio partido, cuando ve Pesic que está el partido ahí y que se les puede escapar mete a jugadores con más peso en el equipo, ¿no? en la rotación del equipo Sí, sí, no, sí.
5: Es un claro mensaje de Pesic de no confío en vosotros, hoy habéis jugado por lo que habéis jugado pero pero bueno.
2: Pero eso sí lo aprovechan bien, ¿eh? los dos. sobre eh, Roland Emity y, y este Bolmaro lo aprovechan muy bien. Y Paul Rivas en su línea, tanto en defensa no, como en ataque. Riva,
5: Pau Rivas no es que aprovecha a minutos. Pau Rivas es el que le dijo directamente eh, qué hacer teniendo en el banquillo. Es que a la puerta, pero bueno, al final da igual lo que... Yo creo que, bueno, Pau Rivas hizo su... Además, creo que hay para mí un, un, una jugada en la que él mete un triple que hace así como un gesto con el brazo de, de rabia, de vamos, ¿no? De un poco, que tengo que hacer para que este tío me saque los partidos importantes? ¿no? Al final es, es una pena lo de Rivas, esperemos que juega en semis y finales. Pero bueno, porque los otros dos está claro que no, es Mies y Volmaro.
1: Eh, yo me voy muy contento por, por actuaciones de algún jugador de, de Iberostad en Eifers, sobre todo Fran Guerra, que... Me gustó mucho el partido que hizo y además estuvo muy serio en, en todo momento ahí en, en la pintura, fajándose, que muchas veces eh, a lo mejor pues no ha, no ha sabido hacer ese juego intenso en, en la pintura y poco a poco va cogiendo un poco lo que sé, eso, pelear finalmente en la CB y pelear con los pivos importantes y poco más que comentar de, de este duelo.
2: Yo para terminar, Sergi Martínez juega seis minutos también, hay que... Eh, sí, pero en este caso,
5: aprovecha.
2: bueno, ya, pero bueno, hay, al menos Pessi lo pone a jugar. Que eso ya sí, es sí, ¿no? eso ya es algo que hay que alabar.
5: No, no, sí, creo que al final, creo que al final el único canterano que no ha disputado minutos ha sido Juan Núñez, ¿no? Del Madrid.
2: Eso es que hoy Pablo Lasso no la ha querido poner. O sí. no la, bueno, no, luego. Esta,
5: de esta hablamos después.
2: Luego lo hablamos, sí. Y decir de este. De, de Eurtel que no hace gran partido, ¿eh? Sí. No. Cuidado porque estamos hablando de que llega a unas semifinales y una final, a ver a qué nivel llega. Bueno, está sí, zanga. Bueno,
5: pero yo creo que la mayoría de los miembros se lo vas a jugar con se lo va a jugar con Anga. Sí, porque, sí, sí, por eso. Bueno, veremos, veremos qué, qué pasa con él, pero al final Anga llega descansado a la semi
1: sí, sí, y veremos a ver en qué condición física, también hay que verlo, ¿no? Porque está tocadillo y a tope, ya <risa> una semifinal es una semifinal. Tienes que estar con la pierna rota para no jugar.
5: Es que la adrenalina que tienes en esos partidos da igual lo que tengas.
1: Jana juega tengas con
5: todo o algo de eso. Pero si son cosas musculares la adrenalina, la tensión te hace dar un plus.
1: Bueno, pues creo que hemos eh pues repasado, ¿no? Y lo Más ha, o menos, sí. Acontecido en, en esa última jornada que no tenía gran cosa en el Grupo A. No, no se nos hemos parado mucho por eso. Vamos a hacer una pausita y nos metemos con la chicha que estaba en el Grupo B y, y lo que ha ocurrido en, en la jornada de, de hoy. Venga, va.
5: Te tengo que decir que hacerte.
1: Sí.
2: Hombre, era fácil, ¿no? <risa> no,
5: bueno, fácil. Eh. Yo confío en todo momento en San Pablo Burgos. No era tan fácil <risa> que le ganara la Andorra.
1: Ha habido un momento en el que bueno, bueno eso la... da cincuenta por ciento. La apuesta
5: postre... que ha acertado como la <risa> Copa de la Reina femenina.
2: Aquí el que se tiró no hombre yo dije Burgos eh, Madrid, Madrid y Burgos,
1: Burgos al 50%. Bueno ha salido solo una parte un acierto y un fallo. <risa> Yo también acerté, ¿eh? que yo también dije, no Van me ese. esperaba
2: Uy. lo que ha hecho Herbalai, pero bueno, eso luego lo hablamos porque hay mucho que hablar de eso, porque lo que ha acontecido durante las 48 horas antes de que llegara el partido, vamos, yo
1: tiene miga.
2: Lo de lo que le han hecho a Casicari yo vamos, en mi vida lo podía esperar, pero bueno.
1: hay eh... que
5: hablar de eso. Sí,
1: sí, sí, sí. Venga, a la vuelta de la pausita que vamos a hacer ahora, eh, seguimos. Hablando de baloncesto aquí en Pasión por Baloncesto Radio con Territo de CB. Venga, pausita y volvemos. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto Radio. Okay.
4: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto. tres sub
3: punto pasión por baloncesto radio
0: puntocom. <música> Hij met de moerlo voor de buis Vas de klampe gal de gallega Voor de oude vent is die best wel mal Ooooooooh Er is de buurman, buurman, buurman aan de drang Als je met hem praat ga je nooit van de stand Er is de buurman, buurman, buurman aan de drang Zit die nou de klotsen op de achterbank Er is de buurman, buurman, buurman aan de drang Zat hij nou te draaien op loopt die gewoon Er is de buurman, buurman, buurman. Y man, Manny, mi Er is de mi buurman, buurman, buurman zit die nou te kotsen op de
1: Bueno, pues continuamos aquí en Pasión por Ancestro Radio con Territorio ACB y nos vamos a meter ya en la chicha, ahí en lo sucedido, en este Grupo B que bueno por al final
2: ha tenido menos menos aliciente del que podíamos es. esperar, ¿eh? Te ha salido a poco, ¿eh? No, yo esperaba más sorpresas Ha habido sorpresas, pero no como las que yo esperaba, y ya está
1: bueno, repasamos los resultados eh, Burgos 88, Andorra 86 el Burgos que vencía en ese partido ante el cuadro andorrano el, el Valle Gran Canaria que caía por 81 a 97 contra Valencia Basket y el Real Madrid que vencía por 97 a 88 al Casademón Zaragoza quedando la clasificación pues primero el Valencia Basket con cuatro victorias una derrota Segundo, Burgos, con tres victorias y, una, y dos derrotas, perdón. Tercero, el Moraván Andorra con. Tre, perdón, Ramadi con tres victorias y dos derrotas. Cuarto, Morabanga Andorra con dos victorias y tres derrotas. Quinto, el Valle Gran Canaria con dos victorias y tres derrotas. Y cerrando el grupo Zaragoza con una victoria y cuatro derrotas. Bueno, hablamos de, de ese Burgos Andorra. Para mí cerca eh, de la fase. Sí, partidazo, o sea, hay que decirlo así. Ha sido un auténtico partidazo. Y al final, para mí sorprendente el resultado por cómo se ha ido desarrollando el, el partido. Al descanso, no me esperaba para nada que Burgos pudiera dar la vuelta a este partido. No sé, tus sensaciones, Cristina, cuáles han sido eh, con respecto a, a este duelo de Burgos-Andorra. Cristina Bueno, no sé si no... Ahora,
5: es... ahora el micro silencio, Creo que era un partido que lo no tenía bastante dominado De hecho, sobre todo en la primera parte Que se va tres arriba Pero luego en el tercer cuarto Burgos gana el periodo Por tres puntos Y ahí hace que se vaya de 10 Y bueno, la, la defensa La barrera psicológica de los 10 puntos Creo que Burgos se viene arriba, creo que se ve con posibilidades de ganar, y hace un grandísimo último, último cuarto ¿no? y se lleva y se lleva el partido. Bueno, yo creo que habla del corazón de este equipo y de la gran fase que, la gran fase que ha hecho, ¿no? Y bueno, creo que ha sido un partido en el que esa, eh, también hay, creo que la clave de que Andorra, los porcentajes de triple, creo que en la segunda parte se le bajan mucho. Eh, y pierde también 22 balones, ¿no? y creo que eso también lo aprovecha bien, lo aprovecha bien, bien Burgos, ¿no? para mí yo creo que eso, que Burgos creo que vio que podía remontar y creo que Andorra hubo minutos que demostró en el que sí que nos podía remontar, ¿no? entonces creo que se unió el hambre con las ganas de comer y bueno al final Burgos ha llevado un partidazo y un paso a semifinales.
1: Sí, pero yo es que, no sé Héctor, tú qué, qué pensarás, pero no sé en qué momento hay un cambio de chip en el, en el partido.
2: Estamos hablando, o personalmente pienso, la segunda mejor, o si no la mejor defensa del, de, la, de la fase, Burgos. El nivel de intensidad defensivo de este equipo es excepcional, junto a la del Barça. Eh, sí que es verdad que en esta primera parte recibe 53 puntos, pero ahí está la clave. Ojo, es eh, que anota 40, eh, Burgos. O sea que no está nada mal. Lo que pasa que eh, Andorra anota 53 y por esos derroteros no puede, Burgos no podía seguir así, sin defendiendo sin estar defendiendo con intensidad, ¿no? Y al final cambia el partido por la defensa. Defensivamente Burgos dice eh, que no somos la defensa que ganó al Madrid, por ejemplo. Uf. Claro, o sea que este Burgos deja al Madrid en setenta y pocos puntos, 76 y seis, no recordar, ¿Jolines? y es capaz de, luego además de anotar 88 que acaba el, ter el último cuarto, pues anotando 26 puntos y dejando a su rival en catorce. En el momento clave de partido, eso sí es verdad. Que claro, eh, Andorra, sin quitar el mérito a Andorra, eh, cuidado que Andorra juega un baloncesto espectacular y lo he dicho eh, y muy físico, ¿no? Con un jellinek eh, en plan eh, héroe, ¿no? Pero mmm, Burgos, todo le pasa por la defensa, aunque anota mucho. Pero si no defiende al nivel de intensidad eso le hace tener un punto extra luego en ataque, ¿no? Jugar como juega en ataque. O sea, y luego hay que decir una cosa, es que hoy eh, Ferran Basas en un momento puntual en lanzamiento exterior cuando iba eh, 83 iguales, 83 arriba, fal eh, sobre la bocina mete un triple, ¿no? Y eso te da, vamos, alas para seguir defendiendo y de hecho... Pues es verdad que luego creo que responde Jelinek, pero claro, eh, en ese momento parecía que Andorra le tenía ya recuperado el balón, ¿no? Porque la había justo justo en la bocina, ¿no? Pero vamos, es que este equipo, ya digo, para mí es la o si no es la mejor defensa, la segunda mejor defensa del campeonato. Todo vamos a verlo el es que además Justo se enfrentan en semifinales fútbol club barcelona y, y san pablo burgos ¿no? es que eh, sobre todo luego también como dice Cristina en el eh, Burgos consigue algo que pues muy importante también dominar el el tiempo de partido gracias a los rebotes en ataque Augusto Lima hace un trabajo espectacular Rivero igual ¿no? Eh, claro eh, sin quitar, ya digo, mérito a Andorra, claro, con, Bení con Víctor Benítez a un nivel, vamos, desde la línea exterior, uf, vamos, y luego la dirección de juego, que no se nos olvide. De hecho, creo que, que hay un jugador que desaparece, ¿no?, de, de, de Burgos por... Por, ¿no? por por falta técnica, ¿no? o le descalificante o alguna cosa así, o sea, estamos hablando de un jugador muy importante también en la dirección de juego de este equipo, ¿no? Y se reponen a eso, superan todo eso y, y con un jugador que para mí también que se llama Mapaden que ya no solo es en la anotación, sino el el físico que tiene y lo que se sacrifica en defensa, ¿no?
1: A ver, lo que está claro es que Burgos ha, ha llegado como una moto. O sea... Y cuidado a Api, el partido que se marca. Sí, sí. <risa> es que, claro, te pones a repasar y dices, el juego interior está siendo brutal. Pues estamos viendo al mejor Lima de hace mucho tiempo. A Rivero, que está siendo una auténtica revelación. A eh, Api, que está rayando un nivel excepcional. Pablo Aguilar, que parece que no ha estado adicional nunca. O sea, que como parece motos. que que toda la vida en Burgos. Sí, sí, como motos. Están como motos luego le ves a Javi Vega un, a un nivel involucradísimo eh, la dirección de juego como tú dices espectacular o sea parece que tienes a los dos mejores bases de la y ACB a mismo
2: a un Andorra muy físico ¿eh? sí eh, la primera con, parte la han pasado que mal. le han superado eh que le han superado luego han acabado más eh, físicamente más enteros los de Burgos que, Andor que los de Andorra ¿eh?
1: sí eh, para
5: mí para mí también hay un momento clave perdona es el triple que mete sobre la bocina al descanso San Pablo-Burgo.
1: De Víctor Benítez, ¿no? Ese triple estratosférico. Sí, sí.
5: sí creo que sí, que es Víctor Benítez. Eh, creo, es un triple que creo que también le da mucha moral al equipo y... Pues claro, si no metes ese triple, te vas y seis abajo.
1: Ya, ya, sí. Al final, claro, es que... Todo <ríe> suma, claro. <ríe> Son y dos puntos. Con el,
2: con, y más con el marcador tan igualado, Tan ¿no?
1: apretado, sí. No, sí, pero que moralmente eso te puede decir Mira, pues por lo menos parece que nos vamos con una sonrisa al vestuario A pesar de que estamos 13 abajo y estamos haciendo un partido nefasto Estamos dentro de él
2: Claro, porque... pero en un partido como este Hay un jugador como Vaya sí, por ejemplo Que solo se quedan 7 puntos O 9 puntos, ¿no? Eh, claro, vas sumando unos puntos de uno, puntos de otro
1: Y tison Pérez no está tan bien Como estuvo contra el Madrid, por ejemplo Defensivamente no ha estado... Hoy por dentro, Babatunde quizás ha sido el mejor y, claro, tenía muchos frentes abiertos ahí.
2: Y Babatunde da hasta donde da.
1: Claro, claro. Pero tiene para sus mí, limitaciones. Ha sido el mejor ahí dentro Sí, de... sí, pero
2: que te digo que da, su, tiene sus limitaciones sí. ante un Burgos que, que por dentro tiene una pareja ahora mismo al nivel que están jugando Api y Lima que que es complicado de pararlos.
1: Luego todo lo visto y después de haber no jugado el cuarto partido y ha estado muy mal, hay que decirlo. Jelinek creo que la ha comentado Cristina, que ha sido un poco el que ha mantenido al equipo. Aitora ha sido el que ha mantenido al equipo Jelinek y bueno. Eh... Senglin la ha
2: intentado.
1: Hoy pero... Hannah tampoco ha sido Hanan. No,
2: hombre, no ha sido Hanan anotador, ¿no? Tres puntos. <risa>
1: Claro, pero eso también habla muy bien de la defensa perimetral de, de Andorra, o sea, de Burgos, perdón, que ha frenado ese, ese perímetro tan peligroso que tiene el conjunto de, de Moraván Andorra, con Sengi, Masenan, Hanan, que hoy no han estado a buen nivel. Son tres jugadores muy rápidos que siempre buscan ir hacia el aro y que con sus entradas sacan hasta luego desequilibran para lanzar desde fuera a los demás, ¿no? Y entonces eso hoy le ha faltado a Andorra. Sí que han podido correr en un Mira, momento 40 dado.
2: puntos en la pintura de Burgos por 30 de, de Andorra, ¿no? Claro,
1: ahí marca marca diferencias. bueno al y final luego los
2: puntos tras pérdida igual. 26 puntos tras pérdida de balones de Andorra por 16 por tras pérdida de Burgos, ¿no?
1: Sí, al final, hombre, hay que alabar, hay que alabar el partido de, de Burgos. <risa> y que crean, ¿no? Y que crean hasta el final. Al final eso... Eh, Peñarroya les tiene bien metido en la cabeza que, que pelear hasta el último segundo y, y haberse metido en semifinales para este equipo pues ya vamos es histórico es un o sea es un un equipo que... Hace ahora tres. lo que
2: hay que hacer es competir
1: contra sí. el Barça. ahora claro, ahora tiene el premio y jugar esa semifinal. Ya,
2: pero es que, que no vale decir eso. Bueno, nosotros ya. ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, no, que no, es lo no. típico.
1: Ahora ya están ahí... No, ya
2: que estás, estás. Estás
1: a dos... Si no, haber llegado. Estás a dos partidos de ganar la Liga. O sea, es que el caramelo que se le ha puesto a Burgos por delante es muy bueno. Ya ya, y el del Barça que... <risa> Delante va a un Barça, que luego hablaremos, ¿no? Pero sí que, bueno, Caramelo es, es tremendo. Eh, bueno, a las seis y media se disputaba el partido que el par prácticamente decía el, el partido grupo. partido
2: trascendental,
1: ¿no? Sí, ese duelo entre el Bará y Gran Canaria y, y Valencia Básquet. Que empezaba ayer con el jaleo. Sí. <risa> ayer antes de ayer, vamos. La verdad es, es que. que vamos. Es
5: vamos. Este que Gran Canaria no lo pudo hacer peor.
1: Sí, se equivocan. Se equivocan.
2: Independientemente de que tenga la cláusula esa o que hasta el 25 de junio, claro, eso es una situación normal. En una situación tan excepcional, lo que no entiendo es cómo eso no se soluciona, ¿no? Eh, vamos, para el que no lo sepa, Casi Cari recibe una carta diciendo que ya no van a contar con ellos si no llega a semifinales. Eso dicen desde Gran Canaria, desde el club, que hace una nota. Oficial antes, después de todo el rollo, pero primero por la mañana recibe una carta como que está fuera del equipo, como que no cuentan ya con él, independientemente de lo que
1: pasara sí. en o sea, este partido. Eso de principio sorprende, ¿no? Y se sí. Directamente le dicen que esté fuera porque no cumple con los objetivos de clasificación para la Copa del Rey o clasificación para playoffs playoff. Y claro, Casi Caris dice, no, lo hablaré con mi abogado porque estamos jugando en la fase ya, pero final. Yo
2: lo que no entiendo es por qué Casi Caris no habla con su abogado antes de llegar a la fase y solucionar eso. Es que yo creo que aquí eh, lo hacen mal todos.
1: Sí, yo creo que... <risa>
2: que a lo mejor Casi Caris no espera que el club reaccione así. Vale, pero si está así la cosa, ¿tú por qué no hablas con tu abogado o os sentáis a intentar solucionar? Esto tenía que haber llegado solucionado antes de la fase con Casicaris ratificado, sin ratificar o cualquier cosa, o decir, no pase lo que pase en la fase no contamos con Casicaris aunque se lo hablen internamente a él y ya, luego ya veremos a ver qué ocurre, pero lo que no puede ser es el mismo día o un día antes de del partido contra el Balay digo, contra Valencia Basquet, para poder pasar a una final de, a una semifinal, tener opciones de pasar a unas semifinales de la Liga Andesa CB no me parece lo más correcto
1: pues no, para mí no
2: o sea, desestabiliza, por mucho que luego digan que no y salga casi Caris, eso ya lo hemos hablado y ya está todo aparcado y cuando termine todo esto ya hablaremos o lo que sea pues es que eso es lo que tenía que haber sido
1: y claro no sé si es consecuencia de eso el, al final bueno, el no
2: creo, partido no, yo no creo que tenga que ver mucho porque enfrente tienen a Valencia Vázquez no sé qué opinas, Cristina.
5: Hombre, yo pienso que a ver si Gran Canaria tenía decidido decidido echar al entrenador, creo que te puedes esperar a que se hubiese jugado este partido del balai Gran Canaria-Valencia Vázquez, porque al final si hubiese tu entrenador, vale que no se haya metido en Copa del Rey, pero si hubiese ganado hoy, se metía en la lucha por el, entre los cuatro mejores de la Liga CB. Pero pues yo creo que a partir yo creo que ya creas un malestar, ¿no? Y como entrenador también. Eh, estuvo hablando con su abogado, al final un poco te eh, desfocalizas de, el partido. Creo que ahí la gestión de Gran Canaria, pues, fue un poco, fue un poco, un poco mala. Y, y bueno, es cierto, bueno, que enfrente tenías un Valencia Vázquez, pero yo creo que el ambiente del equipo, ¿no? Yo creo que el equipo no empezó bien el partido, eh, y en, la de un, en el segundo cuarto más o menos bien, en el tercero muy mal, ¿no? Y ahí es cuando, Valencia se va y en el último, pues bueno, maquillan un poquito el marcador, pero, pero no sé, ¿no? Yo, mira que los tiros de campo no han estado mal de, de Gran Canaria, pero, pero no sé, yo creo que el ambiente ya para el partido no era el idóneo. Y eso es culpa de la dirección de Gran Canaria, porque el pobre Casi casi es que va a hacer? Que a ti te encuentras, es que yo lo pienso, como entrenador entrenadores, ¿eh? menudo papelón.
1: Entonces, si te hubieras visto en esa situación, <risa> eh, el, el menudo papel no hubiera sido para decir, pues mira, ahora voy a dar en el morro y voy a intentar sacar aquí el máximo partido, que imagino que casi Cali lo habrá hecho, eh, para intentar ganar, no, o dices, mira, que ya está, que me olvido de esto y me voy buscando otra cosa.
2: No, yo pienso, perdona, eh, eh bueno, sí, pues, Cristina, que la pregunta iba para ti. No, yo
5: pienso que casi Cari sí ha ido a ganar el partido. Lo que pasa es que enfrente tenías un valencia Vázquez súper motivado, sin problemas internos, con una plantilla más amplia que la tuya. Es decir, yo creo que casi, casi que Gran Canaria ha hecho todo lo que ha podido. Ha luchado y ha tenido el paso a semifinales, pero creo que ha hecho todo lo que ha podido y creo que demasiado. Y lo que ha hecho casi Cari es chapó. Porque otro entrenador te dice, pues, el partido de mañana creo lo como entrenador. Porque lo que le han hecho es... Creo que como el club deja mucho que desear
2: lo que ha hecho Gran Canaria. Hombre, yo, yo pienso que al final también te ves en manos de tus jugadores. Y son los que tenían que haber dado un pasito adelante, sobre todo los veteranos. Yo, Omar Cook y Borussia, pues no han estado acertados, no han estado bien.
5: Bueno, también porque yo, pues,
2: defensivamente eh, Valencia Basqueta ha funcionado hoy mejor que en los partidos anteriores de la fase, ¿no?
5: Y, bueno, yo creo que a ver, yo creo que Marcú, Bueno, 8 puntos, 8 asistencia, 4 rebotes Creo que es un partido que es bueno El problema para mí principal creo que ha sido Costelo y Boruto pero es que dos, dos, hoy 15. no tocaba
2: hacer un partido bueno Hoy tocaba hacer un partido muy bueno sí. Como no, hizo ya. en el anterior
5: Ya, pero bueno, al final Y bueno, y adentro se han encontrado en Valencia Que defensivamente ha muy bien Y aparte también ha estado muy acertado Porque Loi cinco 5 de 6 en triple, 26 puntos Mi Toby 18 puntos, 11 rebotes Creo que es que está haciendo el pivo, vamos, el jugador dominante de la pintura, dominante de la pintura en, esta, en esta copa. Sanime 11 puntos, Colón 13 puntos. Creo que, bueno, Valencia es un partido muy serio, todos los jugadores, ¿no? Al final, Gran Canaria hace un partido muy bueno y, bueno, creo que Paulí te ha dado en este partido un paso adelante, ¿no? Respecto a los otros, pero creo que el resto del equipo no. Entonces, pues bueno, y si Costello y te te dan un paso para atrás, me dan un paso para adelante pues creo que demasiado, el pobre Casicari demasiado ha hecho.
2: No, no, pero si yo estoy de acuerdo en que eh, Casicari bastante ha hecho, ha llevado al equipo hasta donde lo ha llevado, incluso después de perder con el primer partido contra el Madrid, podríamos pensar que incluso el Balai se podría dejar ir o no haber eh, competido, y ha competido y eh, con opciones de estar en una... En una semifinal, ¿no? Pero no hay que quitarle también responsabilidad a los jugadores, que al final, eh, si hablamos, o en este caso, muchos hablan de que el baloncesto es de los jugadores, pues cuando, cuando se hace bien, esto es una fiesta y se les alaba mucho, y en esta ocasión, pues hay jugadores aquí que no han competido. Hoy hay que decirlo, Costello no está al nivel de del coste lo que hemos, hemos hablado en las últimas o en las primeras jornadas de esta fase luego Burusis y el propio Omar Cook pues tampoco han estado por la defensa de de Valencia Vázquez por supuesto yo no le voy a quitar mérito a la defensa de Valencia pero eh, estos jugadores hoy era el día para ellos para demostrar que eh, se merecían estar en esa semifinal y enfrente tenían un equipo pues que está a un nivel top con Miki eh, sin, hoy sin Abalde pero el resto de jugadores han estado muy bien hoy Dub Levis, pues al menos defensivamente le hemos visto rayar a un buen nivel eh, los hombres pequeños de, de Valencia San Van Ronson y Kino este, Colón hoy Kino Colón también ha aparecido pues bueno, vamos a ver lo de Quino Colón, porque Quino Colón se ha retirado con sí. un problema físico. No sé si un golpe de calor o qué es lo que ha sido, pero estaba el hombre afectado, ¿no? Y vamos a ver si lo recuperan o si se queda todo en un en un pequeño susto o qué es lo que le ha pasado, un golpe o no sé. Pero será ahí... que decía el médico que respirara y que cogiera aire, pero no sé. Ha sido extraño verle detrás de la canasta, pues ahí... Eh, problemas, ¿no? Y luego, pues, has, claro, ha habido jugadores de Valencia, pues, que han estado a un buen nivel, ¿no?
1: Al final ha sido un poco el partido de las circunstancias, ¿no? De lo de Casicaris, de lo de Xavi Rabaseda, que...
2: Yo creo que se ha hablado más de ese tema durante el día de ayer que del partido, sí. digo, en el entorno de Herbalife. ¿eh? Sí, sí, sí. Y eso tampoco es bueno.
1: Rabaseda, que fue papá y se marchó, eh... Bueno, pero es normal. sí, no, es normal. sí no. Al final, las circunstancias. ¿no? al final Luego, te hacen...
2: Lo hizo hasta un buen nivel. Harper no ha podido con él. Es que no ha podido. Por eso, lo hizo máximo anotador de ¿no? 26 puntos.
1: Yo creo que hoy hubiera cambiado mucho la cosa si Rabasera no hubiera sido papá. Joder, y hubiera sitio. podido jugar. <risa> no, pero, a ver, en serio, o sea, hoy... En bueno, yo digo yo. yo Lloyd, creo que
5: la baseda le hubiese dado un plus defensivo, pero de ahí a que hubiese cambiado mucho el partido, no sé yo. Yo creo que
1: bastante porque Lloyd no han sido capaces de pararlo. O sea, ha sido un, una pesadilla.
2: Sí, a lo mejor ahí Xavi sí. Lavaceda puede haber ayudado algo, pero a lo mejor Lloyd no, no está 26 puntos. Y va a ir no te de otro. No, y, pero aparte de eso... Pero a lo mejor no te gana 81-97 Te gana 81-87
1: Sí, más justo sí. Pero ganas no
5: sí, sí. Y a mí me gustaría comentar que un partido más W, que este es un partido importante para Valencia Vázquez no, Sigue sin aparecer es Bueno, raro. No, hoy al menos se la ha visto la fase final que está haciendo.
2: Yo creo que hoy se le ha visto Alguna pincelada en defensa Sin llegar a, a rayar un buen partido
1: Pero sí, bueno
5: Pero no ese, es, no ese es su nivel habitual
1: se está reservando para, para la final. ¿eh? Los momentos importantes. <risa>
2: Hombre, pues a ver, domingo... ojalá
5: tengamos que hablar de él. No sé. <risa> el
1: domingo tiene que aparecer, eh. Sí, sí está sí, obligado. No ya sí que está obligado. Pero, sí, y veremos a lo de abalde también de cara al domingo, que puede ser muy importante, porque, evidentemente, hoy contra el eh, Balayev, si menospreciar la plantilla del Balayev Gran Canaria, pues bueno. Eh, tienes un poco más de margen, ¿no? Pero eh contrato un Vasconia, luego hablaremos, yo creo que va a hacer falta todo. Todo para que Valencia... Un
2: me que anote más, porque claro. aquí algo más de cero puntos.
1: Sí, sí. <risa> <risa> Con poco que haga más ya va a <risa> Ya, pero es que lo van a necesitar. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo, Aitor. Luego comentaremos, ¿no? Lo, lo que va a decir. Veremos a ver si juega balde las semifinales que van a estar muy bonitas porque Avalde estaba a un buen nivel sí sí eh, bueno yo creo que poquito más que comentar de, de este duelo que al final decidía este la del... bebir
2: sigue su línea
1: en su línea sí, eso es, eh, es puro músculo puro físico y un jugador que que lo da todo no y muy competitivo también muy competitivo
2: Va eh, no a ser interesante ver a él, a él en el duelo contra
1: Vasconia con Polonara y compañía. con Toco, sí. Va a estar interesante eso. Eh, venga, cerramos... El, el partido intrascendente. El, este grupo con, con el duelo, como dice el intrascendente entre Real Madrid y, y, y Casa de Monzaragoza Y prácticamente un partido que no ha tenido historia y un Madrid muy superior... Y bueno. No ha
2: tenido historia por el tema del marcador y con el tema de que no se juegan nada, pero historia tiene. ¿eh? Es para analizar muchas cosas que no sé si analizarlas hoy y, o ya al final del, del campeonato. Yo, yo creo que,
5: que Mondero hoy ha mandado, Mondero, digo yo. Eh, Pablo Lazo ha mandado hoy un mensaje.
2: Sí, sí, claro, lo ha dado muy claro. Ha dicho, ahí tenéis. Eh, jugáis el partido vosotros. Los. Sí, sí, sí. Los doce, doce los 12, los,
5: los 12, 12 del equipo. Sí, sí, los, los 12 12 importantes. profesionales, por así decirlo.
2: Sí, sí. Eso lo estaba yo comentando a Miguel Ángel, fuera de micrófonos, y también lo hemos comentado, creo que en la retransmisión un poquito. Por en el partido encima. lo comentaba,
1: sí. Que, que era el partido que jugaban los, los que tenían que jugar. Los, los, 12 los 12 profesionales que han venido
2: a intentar ganar el campeonato. Claro.
1: Pues... Claro, Muchas veces se dice y por qué no ha dado a minutos, como tú comentabas antes, Cristina a Núñez y tal. Pues claro,
2: hoy es que no ha jugado ni Garúa ah, no, no. y está dentro de la plantilla, supuestamente. Pues eso,
1: ahí ha... sí que está claro el mensaje, está claro, está clarísimo. Y bueno, sí, la algún... vale,
5: da un, un rapapurgo de ahora. No voy a poner a los jovencitos para que ustedes descansen en el último partido, <risa> pero jugáis vosotros.
1: Ya habéis descansado bastante anteriormente. Es que no ha jugado
2: ni la Amprovitola, o sea, es que les ha dicho venga.
1: Que también es un chaval la Amprovitola. No,
2: pero como dice Cristina yo creo que les ha dado los minutos a aquellos jugadores o le han puesto, ha puesto a jugar a aquellos que que la gente alaba, ¿no? También cuando lo han hecho bien, que hay que decirlo cuando han ganado títulos, pues ahí tenéis el partido del no títulos que también vosotros solo habéis ganado.
1: Sí, sí no, A ver, sí, nadie,
5: sí. nadie le va a quitar mérito a los 12 que han jugado hoy. Han ganado 19 títulos en nueve temporadas o algo así, ¿no? Es una barbaridad. Pero, Pero que. Sí es cierto que, que Lazo se ha jugado con lo de siempre, ¿no? Y ha dejado, digamos, los fichajes más recientes y demás, lo ha dejado fuera a los jóvenes y demás, y ha jugado con los 12, pues eso, porque la productora, evidentemente, es profesional y tiene un contrato muy bueno. Sí, Pero sí. con los 12, ¿qué eso? que han ganado los títulos, pues en este que no le ha ido tan bien, pues los ha puesto a todos. Bueno, y yo creo que, por ejemplo, hoy Tavares ha rendido muy bien, que es un eh, 22 puntillos, 14 rebotes, de hecho ha cogido 14 rebotes de los 39 del equipo. Campazo en su línea, 16 bueno, puntos de asistencia y un triplazo al final para desmarcar. Con quien hoy ha estado bien, pero luego, por ejemplo, Yul, Rudy no han estado bien. Y Zaragoza, bueno, a los no y que sin presión y sin nada, pues ha hecho un buen partido. Pero, no sé, yo creo que ha sido un partido con cosillas para analizar, porque por ejemplo el entrenador de Zaragoza le mete un tiempo muerto, le mete un tiempo muerto un rapa por, o diez 110%, que, que no vea. Eh, Sabes que Zaragoza ha ido por el partido a muerte?
2: Sí, pero eh, el Madrid ha jugado a medio gas.
5: Sí, bueno, al final es normal, eh, juegas a medio hogar porque no te juegas nada, juegas contra un equipo prácticamente de chavales Y entonces claro, al final, pues bueno, yo creo que han jugado, han cumplido por el chapapolvo que le ha echado el lazo, Pero evidentemente, bueno, han jugado contra un equipo de chavales es que eh, Sí, sí, hogando, por los eso que... que... Han jugado contra un equipo de, de chavalitos, pero bueno
2: Hoy era un partido típico de pretemporada, de calentamiento, vamos, de,
1: de sí. entrenamiento, vamos. Hoy la generación Z ha jugado a completo, eso está claro. Eh, Javi sí, no, García, sí está Rosén, bien, pero que... Pradilla, que la vuelta ha realizado un buen partido. Bueno, eh. pero
2: es que Porfirio Fisano es tonto. Urdiaín. Porfirio Fisano es tonto y le está diciendo también a la directiva, no quiero, es que no sé si va a renovar o no. Pero <ríe> le ha dicho, oye... La temporada que viene no podemos jugar con esto, ¿eh? Claro, claro. Que mira lo que pasa con un equipo que nos juega medio gas.
1: Claro, es que comparas. Y no se han
2: apretado porque es que no lo han apretado defensivamente.
1: Por ejemplo, en ese aspecto comparas eh, lo que cómo se ha movido Burgos en el mercado eh, para afrontar esta fase y cómo ha llegado Zaragoza a bueno, esta fase. Pero
2: eso es una cuestión que ya lo hablamos también en otro de los programas, o no me acuerdo cuándo, o si no fuera de micrófono. Que Zaragoza ha apostado por terminar la temporada como ha terminado. Y ha dicho, no me voy a gastar un duro más porque nosotros ya hemos salvado la temporada y hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ahora, ¿terminarán jugando la FIBA Champions League si la tienen que jugar o no? Ya veremos a ver si se... Vamos, no es que si la tienen... Digo, si la tienen que jugar porque no está claro que finalmente se vaya a disputar porque ya vemos lo que está pasando todavía con esto del virus, ¿no? En muchos países. Pero si se llega a jugar ahí, económicamente Zaragoza se llevará un dinero, aparte. Y después eh, han decidido no gastarse más porque, bueno, no todos los equipos se pueden desembolsar con un, de un dinero porque si no la, eh, y pueden hipotecar la temporada que viene o sea, cuidado, ya han ido hombres importantes por lo que sea o por lesión eh, Fran que retirado, otros ha ido porque no quería seguir por la situación que se estaba viviendo de la pandemia aquí en España bueno, por diferentes motivos han perdido hombres muy importantes y cuatro jugadores que mantenían el tipo a, a, jugando a un gran nivel, que ojo que estamos hablando de un equipo que iba tercero en la liga regular, han cumplido el expediente de llegar aquí competir como han competido y ya está, pero yo creo que hoy el mensaje de Porfirio Fisac porque se está hablando mucho en los de medios de comunicación, incluso aquí mismo estamos hablando mucho de la generación Z, le han preguntado los chavales jóvenes tal, sí, sí, pero Porfirio Fisac él mismo dijo, bueno, esta no es mi filosofía, no es al 100% mía, yo esto es lo que hay, esto es lo que tenemos y la filosofía al final más o menos ha quiso decir es que me los no los es que me lo, ten, me lo estén imponiendo pero ahora mismo es lo que hay pero yo creo que hoy ha dicho eh yo los pongo a jugar para que veáis el nivel que hay y fijaros lo que hay
1: y que con esto no da
2: y con esto no damos da, para competir al ah. igual que Pablo Lasso ha dado el mensaje a sus jugadores de decir, no, ahora esto, este es el partido que vosotros, esto es lo que os habéis merecido y esto lo jugáis vosotros. Pues lo otro también es otro mensaje. Y los entrenadores en ese aspecto no son tontos y Porfirio fisat tampoco. Para nada,
1: para nada. Es un mensaje muy es claro. Es un mensaje claro de muy decir, claro.
2: o cambiáis esto, a ver qué hacéis para la temporada que viene, porque no está seguro que vaya a seguir Porfirio, pero... Vamos, no lo sé, ¿eh? no tengo noticias, se oyen muchas cosas y ahora se oirán más al término de esta fase, pero vamos, que si continúa, tiene que continuar con un equipo hecho. Y Locen, por ejemplo, dicen que va a volver al Madrid y que se va a quedar en el Madrid. Ya por ahí pierde una pieza también importante en, en la dirección de juego. Cuidado, cuidado con la generación Z, que sí, que todos tendrán ganas de que funcione y que vaya bien. Pero para la temporada que viene a lo mejor es muy pronto.
1: Sí, al final se puede un poco descabalar todo. ¿no? A y ver... pierde
2: la categoría. En cualqui... Es que además estos equipos, muchos de los equipos de la CB, están cogidos con pinzas. <risa> Tres fichajes malos, o no haces un fichaje que necesitas, o, o apuestas por algo que es... Todavía está muy dudoso y te vas al pozo y, te y, de, ahí,
1: la vida... y de
2: ahí no te saca nadie.
1: ¿eh? Sí. Bueno, pues creo que está bien repasado también lo acontecido en este Grupo B, en la quinta jornada. Y si os parece, hacemos un quinteto para cambiar al tercio y a la vuelta de una pequeña pausa hablar de lo que serán las semifinales del domingo. Eh, venga. Quinteto, como siempre, empezamos por Cristina, que elige el base de, de nuestro equipo.
5: Pues yo, como mi caja ganado, te voy a poner Alberto Díaz, lo siento.
1: Alberto Díaz, venga. El escolta lo elige Aitor. Pues yo voy a seguir en mi línea, Víctor Benítez. Víctor Benítez va a ser nuestro escolta. Y,
2: y, y yo ya voy adelantando, que vayáis pensando que a quién voy a elegir como pivot. Oh, sorpresa. Venga,
1: va. A ver qué pasa. Eh... <risa> que bien me lo paso yo aquí. Eh... Nuestro alero. Después de pensarlo mucho y de darle muchas vueltas, voy a coger a Sanemeterio Me ha parecido fundamental en el partido de hoy. Entonces,
2: ¿me vas a hacer
1: cambiar
2: mi jugador alto? ¿Por qué? Es que Se puede repetir.
1: Es re ah, ¿Me dejáis repetir? Claro. De equipo. No pasa nada. Cristina eh... <risa> Líger a la Pivot pues yo voy a impugnar esto.
5: El ala pivo, bueno. Polonara no nos vale. Mm,
2: perdió, no, porque perdió.
5: Ay, <risa> ay, mi eh, casi. Bueno, pues sí. Sé, es que David es más 5 que cuatro. Es del Barcelona. Ay, a ver cómo lo hago.
2: Pues mete a David tú y yo meto. No vale. eh. <risa>
1: ahora no tengo que pensar pero bueno venga Mira, yo me meto a Tavares claro te iba a decir podemos hacer un juego interior con davis al 4 vale yo iba que sepáis
2: que yo iba a, me, a meter a Toby pero como y la culpa la tiene Miguel Ángel por meter a San Emeterio y ya está y así Cristina se salva de todo
1: eh, bueno ese es el quinteto de esta quinta y última ah, jornada. Título, a ver cuál es. Eh, con eh, la dirección de juego... Me pone a prueba, Aitor. Me eh, pone un poquito a prueba. En la, la posición de de, al, de base, Cristina ha elegido al pelirrojo Alberto Díaz para que dirija nuestro equipo. En la posición de escolta, Aitor ha elegido al señor Víctor Benítez, que ha hecho un partido de escándalo. En la posición de alero está el señor Saemeterio, que hoy con Valencia ha estado tremendo. Y por dentro tenemos eh, a un... un Músculo, músculo puro, Walter como es Brandon Tabárez, Davis, y luego Walter, Walter eh, Tavares al 5 como hombre dominante en el juego eso, interior. Pues ya está. Yo creo que es un buen quinteto. Sí, nos ha quedado un buen quinteto. Venga, va, hacemos una pausita. y, no, no, y luego, de, de, de entrenador.
5: Me gustaría comentar, perdona, un dato que acabo de leer en Twitter: 54 del 38 punto que el, va a de a la Goza la han notado y al Madrid, ha salido de mano. Aragonesas o canteranas, un batazo eh.
1: Pues sí, si sí, es que además solo juegan canteranos, Hoy, en ese aspecto era fácil que los canteranos pudieran producir puntos se han y, salido. y han hecho un, o sea, para mí ya lo hablaremos en el programa cuando cerremos lo que es el campeonato y repasemos un poco cada equipo dando pinceladas, eh, pues eh, lo repasaremos, ¿no? Eso, lo que nos ha parecido mejor de cada equipo, lo peor, un poquito para hacer repaso de todo lo que ha sido Yo esta, lo eh... único
2: que quiero decir que este equipo creo que lo tiene que dirigir el equipo que hemos de he decidido Juan Peña ¿no? Sí. Peñarroya sí sí no vamos a coger a Pesi que nos deja la mitad en el banco Uf, pues sí no
5: no no Peñarroya que yo creo que ha hecho sí además ha hecho una gran
1: dirección. de verdad dejaría bueno Víctor Benítez lo tendría complicado para jugar con Pesi no es un jugador que le yo creo que le gustaría y... Hombre, Tavares yo creo que sí se lo quedaría. Sí, Tavares sí, Alberto también. Alberto yo creo que, que sí. Brandon David sí si lo tiene. Brandon, Brandon David lo tiene. Y luego Salmeterio oh, no sé, yo... Salmeterio oh, oh, eh, Ahí sería un Rivas de la vida.
5: Sería
1: sí, ¿eh? un paul
2: Rivas de la vida. Los dos ahí pensado lo mismo. <risa> <Y> <risa> bueno, y va, Alberto Yo
5: creo que sí jugaría. Sí, Alberto sí. Depende.
1: Alberto yo creo que sí juega. Cuando le dan alguna pedra... A... <risa> Alberto es muy de defensa, defensa. Muy defensa, pero... También
5: bueno, sale. chico, que nos liamos. <risa>
1: <risa> bueno, menos mal que está Cristina, para poner un poquito de orden aquí. Venga, hacemos una pausita y a la vuelta hablamos de lo que darán de sí las semifinales. Estás escuchando Bueno, pues continuamos aquí en Pasión por el Radio con Territorio CB repasando lo que ha acontecido en esta quinta jornada y ya nos ponemos en modo semifinales. El domingo, doble duelo, a las 5 de la tarde, comenzamos por ese partido que enfrentará al conjunto de San Pablo Burgos contra Fútbol Club Barcelona. Bueno, que... A priori
2: favorito el Barça a priori o sea por plantilla por presupuesto y por historia Barça favorito ¿no? lo que pasa que yo ya lo yo ya lo digo y lo vuelvo a decir y lo vuelvo a repetir y no me voy a cansar de decirlo las dos mejores defensas de de la primera fase de la fase luego de la fase de grupos luego ya veremos a ver qué ocurre